0: Beach. Espero estén muy bien y que estén realizados y realizadas y que lo estén pasando muy bien, que hayan tenido un excelente verano. Ya llegó marzo, sé que ha pasado bastante tiempo que no me aparecía por aquí, eh, viendo en retrospectiva mi persona, mi podcast... Y todo lo que conlleva ser yo. Eh, me he dado cuenta que ya ni siquiera me parezco a la persona que grabó un... los capítulos anteriormente. Bueno, de cierta forma sigo siendo, porque obviamente no me puedo separar de mi pasado. Pero sí, creo que mi nueva versión de, de mi persona está más, más potente. Estoy más abierta, más... Tengo la mente más tranquila, aunque tuve caos, pero como siempre. Bueno, este capítulo va a tener dos grandes secciones. La primera va a ser eh, unas preguntas que subí en mi Instagram y que las voy a responder. Y segundo va a ser el tema central de este capítulo, que es, es existencialismo. Vamos a comenzar con las preguntas Ya La primera pregunta es Subir fotos en pelota o coqueta Semidesnuda ¿Es empoderamiento o autosexualización? Bueno La verdad de 2000 18, 17 Era una persona que le encantaba El piluchismo Me autodefinía como una persona Que le importaba harto poco Si alguien la llegaba a ver por ahí Un poco desnuda A veces solía tomar sal por ahí Un poco en pelota eh, Subir fotos media en pelota Pero siempre fue como De un, una abuela mística Que no, <ríe> Mística eh, que el cuerpo es solamente un envase y, y que da lo mismo. Bueno, desde el feminismo, desde mi feminismo, eh, desde esa época, eh, creía que sí podía ser empoderamiento. Pero la verdad de hoy se lo cuestiona. Se lo cuestiona ¿por qué? Porque... Estamos llevando a un punto, tal vez, creo, que nos va a costar volver, ya que, a ver, ¿cómo le explico? Para que no suene tan brusco. Estamos eh, utilizando un movimiento que si bien nos libera, de cierta forma, en algunos aspectos de la vida, porque 100% creo que el feminismo no nos va a liberar del todo de un sistema que es sumamente machista, que creo que estamos a años luz de poder liberarnos como mujeres y tener toda la autonomía en todos los sentidos de nuestra vida. ya ¿Por qué? Porque si bien... Eh, para algunas personas el feminismo está dentro de su vida y todo eso, para otras personas no, porque se crean burbujas, burbujas sociales. Eso es lo que he aprendido este último tiempo también, que hay burbujas. Por ejemplo, en las universidades, en entornos, en grupos de amigos, se crean ideas o se perpetúan ideas o pensamientos o ideologías o de la que sea, no estoy hablando solamente de feminismo. Estoy hablando en general. Y que si tú sales desde esa burbuja a otros entornos, otros entornos no van a saber que eso existe. ¿Ya? Entonces, eh, claro, para mí, mi postura desde, desde De unos años hacia atrás, que creía que el desnudarme o en mostrar lo que yo quisiera mostrar, me hacía empoderarme claro, dentro de mi entorno puede haber sido, pero ¿qué pasa cuando tú sales de este entorno? te siguen juzgando te siguen acosando porque sí, a las mujeres las acosan harto y al final y al cabo, no no te empodera te te vuelve más vulnerable. Y claro, yo no yo no estoy en contra de que una mujer suba fotos sexys o empodera desde su visión del mundo y se sienta empoderada. Está bien, está bien. ¿Quién soy yo para criticarla? Pero dentro de mi visión, ustedes me están preguntando a mí, yo creo que, que no, que no te empodera. Al contrario, te perjudica. Te perjudica porque dentro de mi círculo o de mi burbuja social, tal vez sí se, se acepta. Pero fuera de ella, fuera de ella me sigue juzgando y me sigue poniendo en peligro. Yo sé que tal vez suena un poco raro, de mi parte, que yo lo diga así. Yo subo fotos así, de vez en cuando, pero hay unas fotitos, no le hace mal a nadie. Pero creo que me estoy cuidando demasiado. Porque siento que si de cierta forma eh, se presta para el hueveo. ¿Para qué vamos a andar con hueveo? Si los hombres son tan pocos, solo... son tan, no sé. Ellos creen que nosotras enviamos señales a través de fotos, a través de cosas. Y las malinterpretan, ¿cachai? Y para evitar hueveo es mejor no hacerlo, lamentablemente. Yo siempre he pensado que el cuerpo sí, es un arte. Yo siempre lo he dicho y lo he repetido. Y, y está bien, está bien. El, el cuerpo en sí es arte. Arte de la biología y de, de no sé qué más. De la evolución, de todo, de la vida en sí. Pero creo que se malinterpreta. Se malinterpreta bastante. Eh, y también... Creo que de cierta forma nos vuelve dependientes. Obviamente que una foto en bikini, traje de baño, va a tener mucho más me gusta que una foto, no sé, con tapas hasta el cuello, ¿cachai? Como que siempre, siempre es cosa de ver, Métete a Instagram y ve, ¿cachai eso? Porque la sexualización al final es la que vende. O sea, tal vez tal, también alimenta un poco el ego el qué tan bonita o qué tan sexy me ven el resto y qué tan segura y, tanta, y qué tan eh, poder me da eso. Porque obviamente eh, el ser bonita dentro de la sociedad o sentirte bonita te empodera de cierta forma, pero al final es aprobación y se cuestiona. Y, y si yo quiero subir una foto está bien, pero si al final me vuelvo dependiente de eso y mi cuerpo llega a cambiar y ya no me siento tan sexy y como que se vuelve todo muy confuso y al final nos seguimos volviendo dependientes de la aprobación del resto. Y es como una línea que se puede cruzar, una línea que si tú la cruzas es difícil volver a sentirte libre de, de la aprobación del resto al final, ni siquiera ni siquiera solo hombres sino que también mujeres. Porque, ay, que te ves bonita y la voy a ay, sí, hermosa, sí ¿Cachai? Ay, qué lindo tu cuerpo Y la cuestión ¿Cachai? Obviamente ¿Y qué pasa si ese cuerpo llega a cambiar? ¿Qué es para la pues, Obvio Porque El que diga Ay, no Da lo mismo como mi cuerpo está Si yo hoy día me veo bien Y mañana ya no tan bien Según mi percepción Mi mundo se empieza a ver No podemos decir que no Porque la mayoría De las personas Yo creo que debe haber algún porcentaje de gente Que le importa Una mierda Pero yo creo que a todo el mundo le importa su autopercepción. Y la autopercepción sí cambia en base a lo que te dice lo exterior. O sea, si te están diciendo que te ves bonita, que tu cuerpo está bonito, que está más bonita que antes, y que está floreciendo y la cuestión. Obviamente que tu cuerpo y tu mente va a estar siempre dispuesta a buscar aprobación del resto. Entonces, por eso creo que. Eh, soy un poco negativa, como siempre, ah, en, de, en torno a esto. Pero más allá de eso, creo que es libre albedrío. O sea, si tú querés mostrarte en pelota, hazlo. ¿Yo quién soy? ¿Chucha soy yo para decirte que no? O sea, no, no, no corresponde. ¿Qué pienso yo al respecto? Esta es mi opinión. ¿Está un poco enredada? Sí, creo que sí. Creo que me cuesta... Eh, como soltar la opinión que está en mi mente, porque digo, puta, si digo algo que no es, o digo algo que esté mal, y yo lo estoy diciendo como si fuera algo bien, me van a quemar, y no me quiero quemar, no me quiero quemar, porque, puta, no, no quiero. Pero eso es lo que pienso, y espero que sea bien recibido. Ya, voy a pasar a la siguiente pregunta. Ya, La pregunta número dos es ¿Quieres tener hijos en algún momento? Uh, creo que esta respuesta va a ser súper corta Sí, creo que sí eh, Cuando la más chica decía Ay, Ya, a los 28 voy a tener hijos eh, Estoy a meses de cumplir 28 Y digo a los 30, 31 años Máximo 32 Y sí, obviamente quiero tener Pero siento que no estoy preparada todavía Sé sí que es algo que no requiere tanta preparación. Solo pasa. Y espero que llegue en el momento en que yo quiera. Eh, ¿Me preocupa el futuro respecto a eso? Sí, un poco. Eh, porque sí, creo que como mujeres eh, es mucho más difícil ser madre que ser padre. Eh, pero espero que todo en el futuro esté bien y que esa velo del futuro sepa hacer lo que tiene que hacer y se sepa desenvolver la situación sé que va a ser una muerte propia ya que yo soy una persona que bueno, salgo para donde quiero, hago lo que quiero y tener hijos es como una limitación no digo que al 100, pero sí creo que cambia la vida Cambia quién es mamá. Y cambia la relación con la vida. Cambia la relación con la sociedad. Eh, Pasas de ser una mujer a ser mamita. Admiro <risa> eh, harto a mis amigas que son mamás porque a veces es difícil. Y sí, quiero serlo. Mm, Me he pensado siendo mamá. Claramente. Sí, ¿por qué no? No es algo como, no, terrible. Como que cuando era más chica, sí era muy niñofóbica. Pero esa, no me voy a lavar las manos, pero sí voy a decir que mi mamá tiene algo harto al respecto. Mi mamá no le gusta a los niños. ¿Sí? La voy a quemar a ella, no le gusta a los niños. Y muchas veces decía, ay, es que los niños, los niños. Entonces yo pensaba que estaba bien pensar así. Pero no, a mí me gustan los niños. Personalmente, yo, me encantan. Me encantan los cabros, chicos. Y siempre hueveo con ellos, peleo. Me costó, sí, relacionarme con niños. Sí, bastante. Aprendí bastante de los niños que la vida ha puesto en mi vida. Sí. Y creo que en un futuro, sí sería una buena mamá. Sí me considero una buena mamá en el futuro. Yo sé que él tal vez fue a ser como lo yo, pero... La veró de hoy cree que sí lo podría hacer bien. Y esa es mi respuesta para esa pregunta. Que no sé por qué a la gente le importa. Si voy a ser mamá o no. Pero bueno, ahí está respondida. Ya, tenía más preguntas. Pero creo que van a ser dos por capítulo. Porque... Si no, voy a estar hablando mucho de preguntas y nada del de capítulo que se viene. Existencialismo. ¿Qué es para mí el existencialismo? Para mí el existencialismo es el cuestionamiento de la existencia de la vida, de todo en sí. Eh, creo que soy una persona, una persona naturalmente existencialista que se cuestiona al extremo la vida y muchas veces me cuesta vivir por eso soy muy extrema en ese sentido ya. yo creo que mi primera gran pregunta o mi primer gran cuestionamiento de la existencia es el por qué estamos acá cuál es el motivo, cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el sentido de existir o de vivir o en sí, ya sea cuál es el sentido de nuestra propia existencia. Y sobre todo me la cuestiono cuando veo una masa de gente existiendo, viviendo en sincronía una con la otra y feo y pienso y digo, todas las personas tienen un camino y esos caminos se entrelazan y tal vez algunas nos topemos, otras no nos topemos y va a llegar un punto en la vida en que tal vez nunca nos topemos con nadie de todas las personas que están acá eh, y todas esas personas están buscando el sentido de su vida, pero también me cuestiono el pensamiento existencial, o sea... ¿Todo el ser humano o todas las personas se cuestionan la vida? ¿O solamente algunas? Yo muchas veces he pensado, ¿por qué yo pienso tanto? Y me gustaría ser como esa persona que no tiene reflexión. Que vive su vida y, claro, vive sus emociones, sus procesos y todo eso, pero no se queda cuestionando la vida. No se queda con este con esta chaya mental de pensamientos varios sobre el porqué de todo. ¿Cuál es el sentido de que hoy estemos acá como personas? ¿Cuál es el sentido de tu vida en sí? ¿O es solamente el vivir un camino que tal vez la mayor parte del tiempo sea no conocido? ¿O le comenzamos a buscar un sentido más amplio, eh, es que hay muchas formas de poder abordar el por qué estamos acá. Partiendo de la base desde ya desde mi fe, desde mi religión, desde mi filosofía de vida. Eh, ¿Qué hay más allá? O sea, si soy una persona de cierto tipo de religión o filosofía y creo que existe la reencarnación, obviamente voy a pensar que estoy acá eh, pasando pruebas eh, viviendo karmas y dar más y todo lo que conlleva eso o tal vez si soy de otra religión cristiana que vengo a pagar los, los pecados de dios pero no sé no sé si dios o de jesucristo eh, o los pecados de la gente en sí eh, sean como una motivación para la vida o para solo existir O para que existan millones de personas en un planeta Súper mega poblado ¿Qué nos hace tan especiales como seres humanos? ¿Tenemos algo especial? ¿O somos conscientes realmente? Y desde esa base Desde ese cuestionamiento Se puede comenzar a trazar una línea Sin retorno porque si estamos, podemos estar todo un día pensando Llegando a conclusiones Y aún así no llegar a ningún lado Porque ese es el sentido del existencialismo Cuestionarnos la vida Y tal vez no llegar ni a la puta esquina Y ni siquiera salir desde el mismo pensamiento Ese es como uno de mis grandes cuestionamientos Pero yo no soy tan de Ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? No soy tan así no es como mi existencialismo primordial. Mi existencialismo primordial, primordial es el sentido de la muerte. Muchas personas me han cuestionado bastante el hecho de que yo, mi arte, porque me gusta escribir poemas, eh, me gusta expresar en palabras, sea siempre viviendo y reflexionando la catarsis de la muerte en sí. Porque sí, leí una frase que me quedó en la mente y yo le encuentro mucho sentido. Que la en la vida vamos a vivir muchas muertes y que la muerte física es la última de este proceso. Es que obviamente si lo abordamos desde una vivencia de un pensamiento de reencarnación, ya pero la última, mmm, cuestionable, pero de este camino y de esta encarnación sí, o sea, totalmente. Y aún, así, y aún así, creo que la muerte tiene algo fascinante. Las muertes que podemos experimentar. Yo no hablo de muerte física. Porque la muerte física es un proceso que en realidad no sé cómo lo vamos a experimentar. Cómo va a ser. Cómo voy a morir. No sé si las personas se cuestionan. El ¿Cómo van a morir? O sea, ¿vamos a morir saliendo a la calle y nos va a atropellar un auto? ¿Vamos a morir en un asalto? ¿Baleada? ¿O voy a morir a los mil años en mi cama? como ¿Porque mi cuerpo dejó de, vi de vivir? ¿O ya se otro No lo sé. Y ese es un enigma. O tal vez me va a dar cáncer y me voy a morir de aquí a tres meses más. O un año. O voy a tener una muerte hermosa. No lo sé. Es un enigma. Es una de las pocas cosas en la vida. Que no podemos. Eh, trazar una línea. A menos que pensemos en el suicidio. Otro tema. Que también es controversial. Yo creo. Yo pienso. Que todos en la vida. En algún punto de sus vidas. Se han cuestionado. Esa parte. esa, Esa ese lamentable momento de decir, no me está gustando mi vida, me gustaría morir. Yo creo que muchas personas han llegado a ese punto, pero no quiere decir en ningún punto que tú lo vas a hacer. Que te lo cuestiones y lo pienses es otra cosa. No como un pensamiento recurrente, pero sí creo que es como un punto de inflexión en nuestras vidas. Es como el momento de completa catarsis en que tu vida deja de tener sentido porque están pasando cosas externas o internas, y, o tu mente está colapsando. Pero no quiere decir que lo vas a hacer. Pero sí llegamos a un punto, tal vez, en alguna parte de nuestra vida, de no querer existir. ¿Y cómo lo podemos abordar? Desde una forma existencial. ¿Por qué llega a este punto? ¿Por qué? ¿Será normal? ¿Estaré bien? la masa crítica, las personas normales, ¿lo estarán pensando también en algún punto de su vida? ¿O es solamente mi mente que está en un colapso mental y necesito ayuda? Yo creo que hay que cuestionárselo, porque a veces, a veces la vida cuesta, a veces la vida duele, duele respirar, pero no de una forma física, sino de una forma mental. Nuestro, nuestra vida colapsa y por un microsegundo o un segundo o un minuto, comenzamos a pensar y tener pensamientos de que tal vez no estaríamos mejor no estando. Pero eso no quiere decir que tú lo vas a hacer. Es solo un pensamiento en base al dolor mental o físico, porque también el dolor físico puede ser una motivación para que alguien no quiera vivir. Y yo no estoy incitando de ninguna forma a hacer nada. Es solamente un pensamiento que se viene a la mente y creo que es bueno hablarlo y que se deje de estigmatizar porque después de ese pensamiento pueden venir mil cosas buenas encontrarle total sentido a lo que te está sucediendo encontrar la puerta de salida o sea, podemos estar mejor después del de mal momento porque ya fuiste hasta abajo al punto más malo de tu vida. Porque estás pasando ese momento que nadie quiere vivir. Y, pucha, estás llegando al punto de retorno a tu estado de mejoría. Y creo que todas las personas lo han vivido. Que no lo reconozcan o que tengan miedo o que... No sé. Obviamente te van a juzgar por pues, si al final para lo normal no es normal, para la sociedad no es normal que tengamos pensamientos negativos, sí pueden decir ay es que eres muy negativa, weón no soy negativa, soy realista, realista porque, porque nos weón es como que la gente quiere que uno esté todos los días bien y sea 100% feliz y la felicidad es algo que, es un camino se demora en llegar. No es como que un día amanecí feliz. Y bueno, cualquier cosa te puede arruinar tu felicidad. ¿Cachai? ¿Y cómo puedes volver a ese estado? ¿Sabes volver? ¿Hoy día estoy feliz? Sí. Y si algo externo me arruina mi felicidad. ¿Soy capaz de volver por mí misma? ¿De camino a mi propia felicidad? Ese es un gran cuestionamiento. Y no porque alguien me esté diciendo. No, ¿sabes qué? Tú tienes que ser una persona... Sumamente positiva. Porque no te están sucediendo las cosas en tu vida. Porque estás vibrando de una forma no positiva. Eres negativa. Y es por eso que no has encontrado ese trabajo. No te ha llegado ese amor. Bueno, no es por eso. O tal vez sí, no lo sé. Porque no tengo todas las respuestas. Pero yo creo hoy, la viro de 2023, cree que no es así. Que no es Claro, creo las energías, porque sé que como personas podemos transmitir muchas energías. Pero bueno, dejémoslo en el pensamiento en general, así como volando para el cuestionamiento futuro. Bueno, y pasando a. Mi siguiente cuestionamiento es el camino. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino realmente que debo seguir? ¿Cuál es la vida que debo vivir? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo hoy día está bien? Me cuestiono cada acto que sucede en mi vida. Cada cosa que sucede, cada momento un simple atardecer me puede llevar a algún pensamiento de la infancia a cuestionarme los momentos. Escucho una canción y me lleva a momentos de la vida, a sucesos, a reflexiones. Y creo que gran parte de la vida, no sé si todo el mundo se lo cuestiona o no, pero creo que gran parte de la, mi vida voy a pasar cuestionando ¿verdad? Y creo que hace muy poco descubrí un poco el sentido de mi cuestionamiento. Yo lo veía como qué voy, hago con todo este caos que hay en mi mente y cada vez que me cuestiono algo. Pero llegué a una conclusión. Puedo canalizar todos estos pensamientos canalizar mis pensamientos y mi existencialismo al arte dibujar no, no sé porque la verdad no me cierro a nada pero el dibujo y yo no somos amigos no, no somos cercanos siento que gran parte de, de mis dones está en la palabra siento que me gusta crear poesía no sé si es algo que pueda dedicar mi vida pero creo que con el tiempo y con la vida puedo crear obras bonitas o obras con sentidos y eso creo que, que me va a llenar ese vacío existencial o una parte de aquel vacío existencial eh tal vez puedo discutir de alguna forma con otras personas sobre mis vacíos existenciales, sobre cómo me cuestiono y cuestiono la vida. Creo que el discutirlo con un otro, el llegar a un punto... Pero no desde un punto de vista de discusión, sino que del compartir una opinión. Porque al final, en este existencialismo cuestionable, ¿quién tiene realmente la razón? Si al final del día son solo ideas, son solo pensamientos que van y vienen. Al final, nadie tiene puta idea de lo que sucede realmente y al final... Es solamente que estoy viendo con unos anteojos que yo, según mi realidad, mi contexto, mi vida y mi historia, estoy viendo la vida. Y más allá de eso, que es real, ah, me fui a la profunda. Como siempre, muy muy profundo todo, pero espero que les guste. Estaba buscando un poema. Bueno, tengo una frase que la creí en febrero, que dice, la nostalgia de la vida y la muerte, podemos pasar la vida evadiendo lo que nos duele. También tengo otra que dice, me gustaría ser rebelde ante la muerte y no morir, o simplemente morir, como el poder decidir cuándo morir. Como que, de cierta forma, es una rebeldía ese, ese acto. Estoy buscando acá otro otra poema que creé en 2021 que dice, me gustaría tener claridad, ver bajo el agua, lograr sentir sin recordar, me gustaría evitar otra piel, una piel que sea seca, árida como el desierto, que sepa cuándo dejar de arder, que en las noches sea fría y en el día arda como un volcán en erupción, en cambio que tengo una piel mojada, llena de lágrimas, que se nubla y se estremece, oh, intensidad total, en unas solas frases, y bueno, espero les guste mi poema, espero poder compartirlo, me descargué tiktok, porque ni tan bitch no tenía tiktok, creo que es una buena plataforma para crecer creo que tengo muchas cosas que decir mucho que opinar mi próximo capítulo va a ser sobre eh, cómo es vivir en el campo y todo el estigma que tiene el vivir en el campo eh, las ventajas de vivir en el campo y las desventajas y todo eso yo creo que va a salir durante la semana porque estoy full motivada con todo esto así que nos vemos y les voy a dejar una recomendación de una canción bueno estoy en mi Shakira era así que ustedes me sabrán disculpar en estos momentos porque estoy como les estaba diciendo estoy en mi Shakira era se me cortó la quedar horrible pero no importa y la canción que les voy a mostrar el día de hoy se llama no. Me encanta, espero la disfruten. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nathan Beach, un monólogo. Que, un podcast que parece un monólogo, pero en realidad es un podcast vivencial. Nos vemos. Oli, aquí debería ir la canción. No, de Shakira. Pero Spotify me vetó. Así que la tuve que borrar. Igual les recomiendo que la busquen. Bye.